0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Lucas Renault, fundador do Rei do Tráfego. Lucas é gestor de tráfego profissional e criador de um método que já é utilizado por grandes nomes no mercado. Ao longo da entrevista, vamos conversar sobre por que Lucas decidiu empreender e trabalhar com tráfego pago, qual o conhecimento que já existe hoje na área e quais as perspectivas de crescimento da profissão. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, BEIMPulso. Vamos lá? Lucas, você começou né, com o Rei do Tráfego e eu queria saber um pouco antes, assim, como que foi a sua. Como é que foi a sua história com o empreendedorismo?
1: Eu sou formado em biologia, né? totalmente fora do, do nicho de de marketing não tem nada a ver, mas eu sempre tive uma veia assim, mais empreendedora. Então lá, lá em 2000 e 2014, 2015 eu formei, e quando eu formei eu saí da, da área de Biologia, porque eu fiquei estagiando até a época de formar na área, só que eu nunca gostei de, de Biologia, assim, especificamente, nunca tive nenhuma vontade, nenhuma vocação, assim, igual a galera tem para Medicina, Engenharia, advocacia, etc. Eu nunca, nunca tive nada que me abrisse os olhos, tá? E aí, desde o começo, eu sabia que a biologia não ia ser para mim. Lá em 2015, foi quando eu tive o primeiro contato com o tráfego pago, que é o que eu faço hoje. Eu descobri para poder aplicar, aplicar na minha empresa, sabe? Uhum. E aí, foi uma empresa de alimentação saudável congelada, foi um e-commerce na época, inclusive. Ele perdurou aí por, por dois anos, foi foi até 2017. Só que não estava dando muito certo e a gente acabou por, por fechar a empresa antes de começar a dar prejuízo. Né? Em 2018, eu abri a hamburgueria, a hamburgueria artesanal delivery. Então, sempre fui bem dessa, dessa de empreender mesmo. Lá em 2018 também, eu tive mais contato assim, com o tráfego pago, que foi onde eu comecei a, a ter mais clientes. Né? Eu tinha alguns clientes antes, mas em 2018 foi quando comecei a focar mais no tráfego pago. E aí a hamburgueria, ela, eu resolvi ficar nela até, sei lá, outubro de 2018. E aí eu saí para poder focar 100% ali, onde eu vi que dava para alavancar mesmo o negócio, sabe?
0: Teve alguma pessoa que te incentivou nisso? Alguém na sua família? Alguém que já empreendia?
1: É, meu pai e minha mãe, eles sempre, sempre foram empreendedores, mas foi mesmo foi mesmo mais da minha parte sabe eles nunca eles nunca focavam muito em, em falar sim ou não para as coisas de tipo de escola e de profissão não eles deixavam mais a, a nosso cargo mesmo para para não ter nenhuma interferência assim sabe a ah, deixa eles fazerem o que eles querem com a vida deles ali e seguirem o rumo deles. Então, foi uma coisa muito minha mesmo.
0: E aí, entrar pro, é, entrar com a, com a ideia, o rei do tráfego mesmo, foi em 2018.
1: Então, na verdade, não. Foi em 2019, né? Quando eu, quando eu foquei 100% no tráfego pago, eu estava mais focado em prestar o um serviço da, da gestão para as marcas do que... Pra, do que criar o meu próprio produto, né? E o Rei do Tráfego, no fundo, ele foi criado para que eu poder, para que eu pudesse vender o meu infoproduto, para ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço, né? Isso aí foi só no meio de 2019 ali, em julho, mais ou menos, junho e julho, que eu mudei o meu perfil e comecei a distribuir conteúdo para ajudar as pessoas, sabe?
0: E aí você desenvolveu o método Rei do Tráfego, como foi?
1: Sim, sim. Eu desenvolvi a minha metodologia de, de trabalho, a jornada assim, para a pessoa aprender a fazer aquilo e aplicar e ter resultado. E depois de muito tempo fazendo aquele trabalho ali para vários negócios diferentes, você começa a ver alguns padrões que são replicáveis. Né? Eu desenvolvi a metodologia pensando nisso, em ajudar a galera a seguir um passo a passo para ela não bater cabeça igual eu bati no início, e não perder tanto dinheiro, né? Não, não investir tanto e não ter retorno, sabe?
0: Nesse início, quando você fala assim de bater é, de bater cabeça, negócio né, que tá falando, você ia procurando, como é que era assim? Você ia procurando cursos pagos, cursos não pagos, você ia conversando com quem entendia de tráfego.
1: É na época que eu comecei, não tinha ninguém falando sobre o assunto, a não ser o próprio Facebook com o manual dele, né? Que é a central de ajuda. Então é assim, é, é igual o manual de, sei lá, uma lava-louça, alguma parada assim que você nunca lê. E aí quando você vai ler, tem uma porrada de coisa, um manual de carro, etc. E o manual do Facebook funciona do mesmo jeito, né? Tem um milhão de páginas ali e não necessariamente você vai aplicar tudo igual ele fala. Então, ah, eu fui aprendendo ali justamente na prática mesmo. Então, não tive ninguém para falar, olha, eu testei isso aqui, isso aqui deu certo. Não. Ah, eu tive que fazer por conta própria e testar e errar, testar e errar e descobrir o que, que funcionava e o que, que não funcionava. Você
0: leu material, algum material de fora do Brasil, alguma coisa assim que já tive...
1: Não, não li, porque também não tinha. Na época que eu comecei, não tinha ninguém falando sobre o assunto. Então você pesquisava e você não achava nada. Você pesquisava material e você não encontrava. Hoje, se você pesquisa tráfego pago ali dentro do Google e tudo, você acha muito material. Mas, na época, não tinha ninguém falando sobre isso.
0: Você pode explicar, assim, em algumas palavras, como funciona o tráfego pago hoje? Como é que você viu essa evolução dele nesses últimos anos?
1: O tráfego pago lá, quando eu comecei, em 2015, ele era muito mais barato do que é hoje, né? Então, para você anunciar lá atrás, era bem mais barato porque tinham menos pessoas anunciando. Então, quanto menos pessoas anunciando, mais barato fica o leilão ali dentro, né? Porque essas, essas plataformas elas fun elas funcionam como leilão. Então tem uma pessoa, um anunciante querendo atingir o um público X, mas tem vários outros anunciantes que querem atingir aquele mesmo público. O custo para você anunciar, para você ter o resultado, ele sai mais caro. Em 2015 ali, ele ainda era muito mais barato porque eram poucas pessoas anunciando. Então aquele leilão ali ele tinha, ele tinha pouca competição ali dentro, tinha pouca gente dando lance, né, para comprar aquele resultado. E hoje em dia está um, tá mais caro, né? A tendência é que fique mais caro. Só que ainda é uma coisa, é uma coisa muito nova, né? Poucas pessoas ah, anunciam e sabem, e sabem o que é, né, o tráfego pago, né? O tráfego Sim. pago nada mais é do que o anúncio mesmo, os posts patrocinados, é. Né? Quando você passa o seu feed ali, os stories, você vê aqueles posts patrocinados, aquilo ali ele é o tráfego pago. E ele hoje ele é cada vez mais indispensável porque o alcance orgânico da rede social Cada dia que passa, ele diminui mais. O Facebook, por exemplo, ele só ganha dinheiro com os anunciantes. Então, ele precisa bater as metas dele para pagar seus investidores e tudo. Ele só conseguem fazer isso com os anúncios. Né? a gente que monetiza o, o Facebook. Então, cada vez mais, eles restringem o alcance orgânico, te obrigando a pagar para poder aparecer.
0: É porque é muito engraçado, porque ainda acontece isso, né? As pessoas veem em tráfego e não entendem ainda o que remete.
1: Não sabe como que funciona, não tem a menor ideia. Sabe o que, que é um anúncio que aparece para ela e tudo, mas não sabe o que, que, o que, que cria aquele anúncio ali, né?
0: E antes, para você conseguir os primeiros clientes, foi mais assim indicação, no boca a boca? Hoje, como que é essa? Como que cresceu essa
1: foi mais indicação no começo e até hoje é muito mais indicação. Eu prospectei alguns clientes, uhum. mas a grande maioria veio como indicação, porque quando eu comecei era uma coisa muito nova, então ninguém sabia o que, que era, como que fazia, nem sabia que existia. E aí rolava muita indicação por conta disso, mesmo no começo eu não tenho eu não tendo tanto resultado para mostrar, para ter autoridade, para ter case de sucesso. E hoje vem muita indicação por conta dos resultados mesmo. né? Eu comecei lá, foi, foi bem por indicação. Eu prospectei meu primeiro cliente. E aí esse meu cliente foi indicando alguns clientes. Nesse meio tempo eu fui prospectando novas marcas que eu achava interessante. Então foi meio que um misto, mas grande parte hoje... Hoje eu não prospecto assim, mais ninguém, a galera vem mesmo até mim. É uma demanda muito grande, assim. aí eu faço um filtro do que, que vale a pena fechar, o que, que não vale a pena.
0: Quando você foi criando o passo a passo do seu método, você se baseou em algum outro modelo?
1: Não, assim, a, o tráfego pago, ele segue uma lógica meio que única, né? Você tem a, a estratégia, ela é bem ela é bem, bem ampla, assim, bem geral. E a ferramenta também, você tem duas principais ferramentas, que é o Facebook e o Google. Então, eu fui com base nisso, com base no, no que, que significa, no conceito do tráfego mesmo, e de acordo com o que eu apliquei, e deu certo, e o que não deu certo. Eu me baseei 100% no meu trabalho, aqui no, no que é meu dia a dia com os meus clientes.
0: E quem que são as pessoas, assim, se você pudesse me falar, pessoas que te inspiram hoje em novos negócios, te inspiram na área, pessoas, assim, que você entendeu um pouco melhor o modelo de negócio? Tem
1: o, o Érico Rocha, que ele é meio que o guru do marketing digital no Brasil. Ele foi um dos primeiros caras a trazer o conceito do marketing digital. E ele é um cara, assim, muito foda. A galera que é fora da bolha do digital, acha que, que ele é... É que é tipo um picareto, assim a galera acha que, acha que aquilo ali é mentira, que é tipo uma pirâmide e tudo, mas é porque a galera não está dentro dessa bolha assim, do marketing digital. E eu, eu me inspirei muito nele, ele é um cara assim tem uma consistência gigantesca, ele tem 10 anos dentro do mercado digital, e tipo, 10 anos dentro do mercado digital é como se fosse 50 anos no mundo físico, assim por baixo, sabe? Então, ele é um cara ali que é o principal principal espelho, assim, do, do, do negócio online que eu tenho hoje.
0: E você conseguiu acompanhar ele através do material que ele publica em algum lugar? Como é que acontece?
1: Foi, então, ele tem um curso também dele. curso bem, bem extenso, assim, é bem amplo, para quem quer lançar um infoproduto mesmo, não é nem prestação de serviço, que é o que eu tenho aqui também, mas ele tem um curso dele, mas tem... Cara, assim, todos esses players de, de mercado digital do infoproduto Uh, eles distribuem muito conteúdo gratuito. Então, se você quiser aprender grátis, você consegue. Eu mesmo, eu distribuo muito conteúdo gratuito. Então, se o cara quer aprender gratuitamente, ele vai aprender. Vai levar mais tempo, porque o conteúdo não está 100% do tempo disponível ali, todos os dias para ele, mas ele consegue aprender. Então, muito... Eu consumi gratuito e depois fazendo curso.
0: Você, hoje, para alguém consumir seu produto gratuito, é através de quais plataformas?
1: No Instagram e no YouTube. Instagram e YouTube. Então, rola uhum. uma live toda segunda-feira, que é tipo, eterna. Tem um ano que, que essa live rola, toda segunda no YouTube. E no dia a dia do Instagram é onde tem
0: aquele movimento assim mais cotidiano. Igual você falou, você bateu muita cabeça, você bateu cabeça, né? Uhum. O que você diria para uma pessoa que vai hoje começar a empreender, começar a crescer? Né? Independente
1: do negócio, tipo, físico, Independente do negócio. Mas, ó, eu acho que o mais importante, ela tem o um Instagram dela ali, sei lá, segue mil pessoas. Ela vai de seguir todo mundo e vai escolher, tipo... Três pessoas-chave para ela consumir conteúdo. Porque hoje você tem muito conteúdo disponível e a pessoa que vai estudando, ela estuda tanto, 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 mas é, é uma opinião daqui, outra dali, às vezes essas opiniões divergem, às vezes ela converge, mas você fica meio perdido e no fim das contas a pessoa só fica estudando ali não, não aplica nada, sabe? Tipo, não coloca nada em prática. Ela teria que pegar tipo, três mentores, né, entre aspas, consumir aquele conteúdo ali, e aí realmente ir para a prática. Eu acho que o mais importante é isso, ela tem que focar em uma metodologia, que é igual no tráfego, pago Se ela, ah, vê um pedaço do meu curso, vê um pedaço do curso do outro cara, e depois do outro cara, ela vai ficar perdida, porque ela não completa ah, aquele conhecimento ali daquela metodologia e nem aplica também nesse, nesse meio período, assim. E aí ela fica pulando de galho em galho sem validar nada. Então, acho que o mais importante é ter esse foco, assim, de quem seguir, né? Você tem que ter um mentor, você tem que buscar o conhecimento antes para aplicar. E aí, depois, se ela viu que aquilo ali não deu certo, não foi para ela, e não está legal, e aí ela procura, começa a procurar outras pessoas ali para se espelhar e replicar aquilo.
0: É, você estava me falando que você contou que hoje você já está com seis pessoas né, na equipe te ajudando. Isso. Você começou sozinho, ou você já começou com alguém te auxiliando?
1: Até tipo, março de, de 2019, sozinho. Aí depois eu coloquei uma pessoa junto comigo no negócio, que é meu irmão, inclusive, que é o Gabriel. E aí, a partir daí, depois que a demanda começou a crescer muito e, tipo assim, só dava para crescer mais trazendo gente para dentro da equipe, eu comecei a trazer mais pessoas. Então, em 2019, veio mais uma pessoa, então ficou eu e mais dois e... Uh, esse ano eu trouxe mais três pessoas aí para dentro da equipe
0: e essas três pessoas quais são a, a, as funções delas? a parte
1: pode tipo, administrativa assim da empresa a uh, toda toda parte quem faço sou eu então Sim. não tem tipo uma pessoa da administração etc tem terceirizado tipo de contabilidade né tudo mas a parte administrativa sou eu quem faço. Até porque também não dá tanto trabalho, porque não é uma venda de produto, assim especificamente um produto físico, então não dá aquele trabalho, de aquele controle absurdo né, do dia a dia, é bem mais tranquilo. Mas são pessoas da parte técnica, então eu tenho três gestores de tráfego aqui comigo, que fazem o operacional do dia a dia na conta dos meus clientes. Tem uma pessoa que faz a parte do, do meu design de conteúdo, das, das redes sociais, e tem uma pessoa que fica por conta do suporte. O suporte dos, dos meus alunos, do método, e aí é da parte do infoproduto e não da minha gestão de tráfego, e faz o suporte também do, do meu Instagram. Tipo, ela me ajuda a responder os directs, etc. Porque tem muita interação ali todo dia, né? E aí eu não consigo responder a galera. E aí ela me ajuda nessa parte
0: se hoje, Lucas, você fosse fazer um curso para aprender sobre empreendedorismo, para aprender sobre criação, como é que você acha que seria o ideal de um curso? Assim? Como, o que, que você gostaria de ver? Que tipo de aula, que tipo de professor, o que, que seria um conteúdo legal? assim?
1: Ah, então, eu acho que fugiria bem, bem do padrão normal, tradicional de ensino. Seguiria o um modelo, tipo, tem um, tem um pessoal que acho que é até de BH, chama Perestroika. Eles são bem famosos, assim. eles têm uns cursos totalmente diferentes, bem bem mão na massa, bem prático, e mostra o dia a dia de como que acontecem as coisas, entendeu? Tipo, fora do livro, uma parada que é fora do livro, é tipo a vida real ali. Eu acho que é bem por isso, é bem por esse lado mesmo, o ensino com pessoas que têm aquele resultado de fato no que, no que elas fazem ali, sabe? Você
0: chegou a fazer algum curso do Perestroika?
1: Não, não fiz. Tenho amigos que fizeram, inclusive tem um amigo de um, que criou uma startup que o conceito inicial saiu lá de dentro da Perestroika quando ele fez o curso lá, e hoje tá até bombando, assim, BH já. Eles estão bem grandes. No Brasil, na verdade, né? Eles são de BH. Tem o pessoal que é do, do Além da Facu que até mudou o perfil do Instagram, eu acho. É de um ah. cara muito foda, que foi um, um dos fundadores de um dos primeiros fundos de investimento do Brasil. E é um cara, um cara muito sinistro, sabe? E ele tem... Deixa eu até ver se, eu tenho, se o perfil chama Além da Facu ainda. Ah, é, chama Além da Facu e eles meio que tem uma escola disso depois você entra no perfil deles aí tipo assim ele ele dá aula tipo é online né o Bernardinho que é o técnico de vôlei dá aula uhum. o, o Rick Basali dá aula o Thiago Reis dá aula que é da Sun Research então é uma coisa bem massa e o deles é bem focado nisso também tipo, empreendedorismo é, tipo, que eles, é o que a galera não ensina na faculdade, sabe?
0: E o que, que você acha, assim? O que, que você acha que vai ser agora? Pandemia, 2021, 2022. O que, que você acha que vai ser do empreendedorismo em geral? Você acha que vai crescer? Você tem alguma ideia em relação ao tráfego, inclusive?
1: Tem aquele crescimento, eu acho que meio que normal. né Você sempre segue uma curva assim, de crescimento, por mais que ela seja lenta, mas eu não, eu não acredito que, tipo, a a pandemia mudou muito essa questão da pessoa ter que empreender, de empreender ou não, porque isso vem lá da base, né? vem, vem desde o começo da sua criação e da sua educação, que hoje em dia é ainda educação normal, tradicional. Então, eu não acho que isso vai mudar muito. Mas, por exemplo, no âmbito digital, eu acredito que vai ter uma evolução muito forte, já teve né? inclusive online, no mercado digital tipo, em pelo menos uns três anos, então, a galera abriu o olho para o digital e viu que ali você tem uma escala muito grande e você, você consegue ter um risco menor, porque os custos são diferentes. É diferente você ter um negócio físico. Então, eu acho que a, a galera que vai surgir, tipo, empreendendo, vai surgir mais na pegada do digital, do online do que do físico. Isso aí eu não tenho dúvidas. Mas eu não, não, não acho que, tipo, ah, vai dobrar o número de pessoas que, que empreendem, que empreenderam em 2019 para 2020, para 2021.
0: E está dentro do tráfico cada vez tendo um número maior de, maior de mulheres? Assim, você vê que está tendo uma mudança? Tá,
1: tá, tem bastante mulher. O meu perfil, por exemplo, do Instagram, quando eu comecei, era tipo 80% homem. Hoje é 32%, é, é, hoje é 32 mulher, então 68% homem. Então, as mulheres estão crescendo bem assim, no digital. Está tendo Sim. uma presença mais forte era uma coisa bem machista mesmo, né? Porque normalmente a galera via o marketing digital, especificamente o marketing, não alguma outra coisa online, mas o marketing como uma coisa meio que uma, um cara que não tá querendo nada com nada, ele tá tentando a sorte ali para ganhar um dinheiro rápido, é meio que um picareta e normalmente você não vê muita mulher meio no, no meio de picareta, né? Até tem, mas normalmente é mais homem, né? Então acho que por isso que não tinha muita mulher, mas hoje as pessoas estão se conscientizando, assim, vendo que, putz, igual qualquer outro negócio, físico tem picareta também, no online tem, mas tem muita gente séria tem muita gente fazendo um trabalho que dá resultado.
0: Uma pessoa que hoje ela vai empreender, ela vai abrir um negócio, muitas vezes ela vê nos cursos muitas lacunas em, em relação a conhecimentos básicos mesmo para crescimento.
1: Para você montar um negócio mesmo, seu, né, o negócio é um CNPJ, você abre uma empresa, então, putz, você tem que saber qual que é o tipo de empresa que você tem que abrir, você tem que atrás um contador para ver onde que você vai se enquadrar ah, na parte de imposto, você tem, que, você tem que entender que você tem que pagar esse imposto, senão depois você está enrolado. Né? Então, tem, tem essa parte que você vai aprendendo na marra, se você tipo, nunca fez algum curso de... De, de gestão de, de empresa, alguma coisa assim, que talvez te dê essa base.
0: Você tem uma perspectiva, assim, como é que você pode falar um pouco como foi essa evolução assim, de seguidores, de faturamento, cresceu muito, né?
1: É assim, eu não trabalho muito com meta a longo prazo, porque eu acho que meta a longo prazo, sim, sempre fica muito abstrato e muito inatingível, não fica palpável. Até porque o mercado muda muito, principalmente o online. Então, eu sempre olho assim, tipo, no máximo, daqui a um ano, sabe? Seis meses, um ano. É o que eu olho. Mas cresceu muito, tipo, em 2019, quando eu comecei a, a movimentar o meu perfil do Rei do Tráfego, eu tinha tipo 5 mil seguidores. Aí eu finalizei em 2019 com 30 mil seguidores. E eu tô com 178 mil seguidores hoje. Então cresceu muito, foi meio que exponencial. Só que essa curva de crescimento de seguidor, por exemplo, ela não se mantém exponencial assim. Ela vai, ela vai diminuindo e ela chega num platô que ela vai crescendo bem, bem linear, porque é a entrega da plataforma né e, e, e nicho. Eu não estou num nicho tipo de finanças, tem o Thiago Nigro, por exemplo, com 5 milhões de, de seguidores, uma coisa assim que todo mundo pode ter interesse, eu estou em um nicho mais fechado, um nicho menor. Então, em questão de seguidores, isso aí vai diminuindo. né Agora, em questão de faturar mim, em 2018, eu faturei 40 mil reais, alguma coisa assim. Em 2019, 900 mil. E esse ano, eu já faturei 2 milhões. Então, foi, cresceu bastante. Né? A minha meta é, é faturar 3 milhões ano e manter a consistência naquilo. Então, não tem a meta de faturar 3 milhões ano que vem e no, no outro ano, 5. Porque eu, eu consigo, com a estrutura que eu tenho hoje, faturar 3 e ter uma margem de lucro gigantesca. E, tipo, eu não quero crescer mais e ter mais funcionários para fazer isso, entendeu? Então a minha meta é chegar em 3 milhões de faturamento com, com consistência assim, 3 milhões esse ano no ano que vem, tudo. isso aí para mim pro, pro meu negócio hoje faz sentido.
0: Entendi. Ô Lucas, muito obrigada sucesso, já tá sendo sucesso.
1: Valeu demais, Tati